0: Bienvenidos a Video Game Podcast, donde cortamos pasto, rompemos vasijas, cajas y rocas para compartir nuestros puntos de experiencia. Para esta aventura eh, nos acompaña Roy, que es la Trifuerza del Poder. ¡Hey! ¡Listen! <ríe> También está Squall, que es la Trifuerza del Valor. Es peligroso ir solo. Toma este podcast. <ríe> También está JP, que es la Trifuerza de la Sabiduría. Yo aquí meditando para desearles la bendición de la diosa. Muy bien, yo soy Aldo, el héroe elegido por los dioses. Es un gusto estar aquí reunido con ustedes y hablando de cosas que tienen más de 30 años. The Legend of Zelda es una de las franquicias de videojuegos más importantes, ya tiene 36 años, ha influenciado muchos de los muchos otros videojuegos y en lo personal es de mis favoritos. Es una serie de acción-aventura, fantasía y elementos RPG. Fue creada por Shigeru Miyamoto y Takashi Tezuka en 1986. La música está a cargo del compositor Koji ¿Y quién me puede ayudar con la sinopsis? Sí, claro.
1: Bueno, pues es una serie que se, eh, se centra básicamente en diferentes encarnaciones de un valiente joven eh, llamado Link. Y de Zelda, que es una princesa mágica y que eh, realmente es la reencarnación mortal de la diosa Hylia. Y bueno, estos dos personajes van luchando poco a poco para salvar la tierra de Hyrule. De el malvado guerrero Ganon, que es convertido en un rey demonio en la mayoría de los juegos.
0: Bien, pues en esta serie hay un montón de juegos dentro de los principales y también hay un montón de spin-offs, pero en los principales hay una línea del tiempo que es. también es, es todo un asunto, ¿no? Se, se divide como en tres líneas, pero de, de todos estos, ¿cuál fue el primero que jugaron? ¿Con cuál conocieron la serie? Y en general, ¿cuáles han jugado y cuál es su favorito?
2: Ah, ya empiezo. El primero que jugué fue Ocarina of Time en lanzamiento. Bueno, unos meses después creo. Y también es creo que mi favorito. ahí ser, Compitiendo de cerca con Wind Waker. Que es el, como el patito feo que, que muchos no lo quieren, pero a mí me encanta. Eh, cuáles no eh, Más bien, ¿cuáles no he jugado? Los de la mayoría de los de 10 eh, Nintendo 10 y 3DS o sea el Phantom Hourglass, Spirit Tracks y uh, Link Between Worlds son los que me faltan ahí de jugar, bueno el Hyrule Warriors también pero como no es como la saga principal pues eh. pero fuera de eso todos los demás ahí, ahí los he pasado
1: pues yo no estoy seguro de contestar el primer juego que jugué fue el original The Legend of Zelda este, y, pero. O sea, lo jugué cuando estaba todavía muy pequeño en un Nintendo que rentábamos. Eh, y creo que era muy joven como para realmente jugarlo bien. Entonces me hacía muy difícil y, y. O sea, jugaba y mataba monitos, pero realmente nunca pude avanzar a, en la historia. Todavía está muy difícil, el ¿eh? Primero yo lo jugué el año pasado y. <ríe> todavía está tan todavía difícil. <ríe> este, bueno, el primero que ya jugué, jugué bien y pasé yo solo. Eh, fue
3: Ocarina of Time también Sí, yo también El primero que jugué fue Ocarina of Time Y este He jugado Varios, pero sí han sido ganadas con la mitad Hay unos que no he acabado por completo um, Pero los que sí acabé Fue Ocarina of Time, Majora's Mask Oracle of Seasons, Oracle of Ages A Link to the Past Y Wind Waker Y los que no acabé fue el Skyward Sword El Twilight Princess, Breath of the Wild Link's Awakening y el original de, de NES, que, el que JP tampoco pudo pasar.
0: Pero no es personal contra la serie, ¿no? Realmente dejas muchos juegos sin terminar. <risa>
3: sí, la verdad
0: sí. yo también empecé con el Ocarina of Time, eh, ya, ya pues muy adelante, después de, de, de la serie, de, de cuando comenzó. Entonces se me hace curioso que, que para mí la serie, pues sí, siempre fue como en tres dimensiones y son los que más me habían gustado, pero hasta hace poco ya pude jugar los anteriores y también me gustaron muchísimo. Lo que más se me hizo curioso es que preguntamos precisamente en redes sociales cuál era su favorito y casi todos dijeron alguno de, de Pixel Art, de los de antes. No tanto se fueron por los nuevos. Yo he jugado... por aquí debo tener la lista. Me Puse el, el propósito de, de jugar la mayoría de la, de la serie principal. Entonces sí tengo terminado el original, A Link to the Past, Link's Awakening, Ocarina of Time, Majora's Mask, Core Swords, Wind Waker, Minish Cap, Twilight Princess, Skyward Sword y Breath of the Wild. Todavía me faltan algunos principales y también yo creo que esos de 3DS que mencionabas cuál también son los que ahorita ya va a estar complicado conseguir tanto la consola como el, el juego. Y que no me llaman tanto, tanto la atención. Como que esa línea del tiempo, aunque Wind Waker sí es muy bueno, ya como que el resto por donde le siguieron no, no me llamaron tanto la atención.
2: Ese es uno de los problemas, ¿no? Con la saga de que como están en muchas consolas, y hay muchas que después ya no los puedes volver a jugar como estos. O sea, que nomás los puedes jugar en la consola, en el 3DS, el Wind Waker. Incluso nomás lo puedes jugar en Gamecube o en la versión de Wii U pero o sea, o sea consíguete un Wii U y el juego o, el, o juega la, la versión de Gamecube en, en tu Wii o emúlalo de alguna manera ilegal que, que Roy conoce pero no pues no no se llaman ¿no?
3: copias de
0: seguridad <risa> porque luego las compañías no cuidan bien verdad sus juegos
3: sí no pues ya este, quitan las tiendas online y pues tienes que tener un respaldo ¿y? <risa>
0: Tú, tú tienes ahí tu museo personal por si, por si algo sale mal.
3: Sí, no, de hecho el emulador de, de Gamecube ahorita ya está bien, es el Dolphin. Sí, jala bien los juegos.
2: Es un pirato de la co conservación, ¿no? la preservación. <risa> aquí, que
0: no se pierdan esas cosas. Bueno, pues, sí, sí, sí. Dentro de, de las respuestas que recibimos de ustedes de, en redes sociales... Tenemos, por ejemplo, de Conejo Designer, dice, mi top 3 va a ser en el número 3, A Link to the Past, en el número 2, los dos de Oracles, y en el número 1, Link's Awakening. Y dice, mi número 1 tiene un gran significado y conexión para mí, porque es el único juego que mi abuelo Tere tenía en su Game Boy Classic y cuando iba a su casa, me dejaba jugarlo. Así fue como conocí la saga de The Legend of Zelda.
2: ¡Wow! Su abuela tenía <risa> Game Boy... También nos
0: escribió Yoshito Fiu y dice A Link to the Past. Todos los años los juego sin falta.
2: Sí. Me parece muy
0: bueno. que están coincidiendo mucho con ese. Tai Shizu dice A Link to the Past y el de A Link Between, Between Worlds. Ese también me hace falta y ese sí se me antoja.
2: Sí, he ¿sí? escuchado muchas cosas buenas de ese y como que lo tengo pendiente, pero eso otra vez donde lo juegas. Tengo que conseguir un 3DS, ¿no?
0: Sí, sí es de los menos populares, pero sí, los que lo han jugado sí lo recomiendan bastante. Finalmente también tenemos a Jorge Torres que dice que el Ocarina of Time y Breath of the Wild, espero que continúen innovando con la franquicia y que se atrevan a hacer los temas un poco más serios. Que de hecho, de las de los primeros recuerdos que tengo de, de este juego, fue en su casa. <ríe> sí recuerdo que, que estaba pescando ahí en el Ocarina of Time y me llamó, me llamó <ríe> la atención y ya después otro amigo lo llevó el juego a mi casa y también pues que vi dentro de sus items el, un pollo y un huevo, y está, está curioso, pues, pero resultó ser un muy, muy buen juego.
2: que fue lo que te atrapó el, el que tuviera un pollo, o el huevo, <risa> o la caña de pescar? <risa> ¿no?
0: Pues un poquito de todo, porque sí, como que estaba muy acostumbrado, porque, bueno, apenas es de los primeros juegos como de de Nintendo 64 en el que, sí, o sea, tienes como side quest, ¿no? Yo estaba muy acostumbrado a como juegos muy lineales y muy simples, y. O juegas de principio a fin, lo terminaste y se acabó. Y en este es cuando ya de los primeros juegos en los que empecé a hacer como estas cosas de, ah, pues es que puedes ir para acá. Y hay cosas que no, o sea, te las puedes perder, que te las puedes brincar. Y este juego está cargadísimo con esto desde el primero, pero pues yo entré con este. ¿Hay alguno que, que hayan jugado y que no les haya gustado?
2: Mmm... Yo jugué poquito el de Phantom Hourglass y no me gustó mucho, como que no sé, no, no me atrapó. Ese y el de el Zelda 2, Link's Adventure. El peor. Es el peor. <risa> pues es que ese es también el más diferente, ¿no? Porque es como sí. también side-scroller, entonces también está como que raro. Digo, pues es, es los viejitos, pero también pues es como que, no, no sí, sí lo probé, pero no
3: creo que es el que menos le gusta
1: a todos sí, ese es, ese es famoso por, por ser medio malo, pero a mí no me gustó mucho el Skyward Sword, el original sí estaba padre los nuevos este, comandos con el Wii pero también los controles no eran muy buenos, no, no los este, detectaba bien, entonces quería ser un un tipo de espadazo y te lo detectaba al otro lado y luego llegaba Fee y te hablaba y te hablaba y te hablaba y te volvía a
3: hablar. Sí, a mí tampoco me gustó mucho ese. Es muy... Aparte es muy repetitivo.
0: Sí, también. Sí, ese ay, sí, es un poco controversial. A mí me gustó, así a secas. Lo que me gustó más que nada es que aquí es donde ves el origen de, de toda esta historia, de todo mm -hmm. el lore. Que lo curioso también es que el primero, el original, es como de los últimos en la línea del tiempo. Y de los más recientes que han sacado, que fue ese, es el original, es el primero cronológicamente. Entonces sí fue interesante como ver de dónde sale toda esta historia, ¿no? O sea, por qué tenemos cada, en cada entrega a los mismos, digamos, protagonistas que en realidad son reencarnaciones. Al menos en el caso de Link y de Zelda. Pero Ganondorf siempre es el mismo. Él sí siempre como que regresa pero aquí ves como el origen de dónde viene él, de dónde viene la trifuerza, por qué hay reencarnaciones tanto de Zelda como de Link cada vez, el origen de la Espada Maestra, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí fue decepcionante eh, lo que decían de que es repetitivo porque sí, o sea, la, la batalla contra como este rey demonio que, que se llamaba Demise, que es como perdición o muerte. Es, es un aguacate con patas. <risa> La batalla no está tan divertida y la tienes que hacer tres veces. Aparte de los mundos, ¿no?
3: Nacen como tres mundos y tienes que volver a repetirlos una y otra vez.
0: Sí, aunque sí me gustaron los dungeons y las armas que pusieron en este. Entonces iba a tener como, pues sí, o sea, algunas cosas buenas y otras malas
2: sobre pues otro que es como tú dices ¿no? lo interesante es que es el inicio de toda la saga entonces por la cuestión de la historia es interesante jugar en este en particular que también es el, eh, es el último que salió para como remaster que salió para el Switch entonces, para el 35 es... aniversario ajá, entonces también puede que salga eh, uno que encuentres fácilmente hoy en día en la tienda entonces también está eso, es interesante. Yo, yo, yo diría que de, de los celdas eh, este, el Ocarina of Time y tal vez el de igual serían de los más importantes porque, bueno, yo creo que serían como unos cinco los importantes. No, Skyward Sword porque es el que inicia todo, Ocarina of Time porque es el más conocido eh, el mejor y también porque El, sí, el mejor, dice con, <ríe> todas, con todas sus letras es el mejor y el que empezó el desmadre. Sí, o sea mucho. <risas> Muchas este, publicaciones sí dicen que es el mejor calificado de la historia, Y un montón de premios y, y, y sí, o sea, se lo merece todo, pero también es donde se hace esta bifurcación de las líneas, ¿no? De donde hay, sí. donde siguen los siguientes este, juegos, ¿no? Que ahí de, dependiendo de, hay como tres variantes, ¿no? De que una versión donde, una línea de tiempo donde Link es derrotado por Ganon y ahí se separa una línea de tiempo y son... Este, una serie de juegos que ahí es donde sí el que siguiente sería Link to the Past, ¿no? Que es otro de los importantes yo creo de la saga, porque también muy como también mucha gente le gustó mucho este porque era de, la, de Super Nintendo también muy bueno. Sí. Y luego están las otras dos líneas de tiempo que es donde Link si sí gana Ganondorf y ahí es como una verificación de que qué pasa con el Link eh, el joven o el chico, o el niño y el, el, la era del de, donde Link adulto desaparece, uh -huh. ahí, ahí continúa Majora's Mask con Link chico o a Wind Waker así miles de años después entonces creo que esos son como los interesantes y Breath of the Wild literal está hasta el final de la línea del tiempo entonces y no se sabe bien qué, qué onda ¿no? No, ¿no? como que siempre es algo bien vago de, de por sí se tardaron un friego en medio decir cómo era la línea del tiempo de los eh, celdas y ahorita más o menos tenemos una guía pero siempre todo es vago no o sea no hay como una conexión así directa o como para, para que digas es que si no jugaste este no vas a entender nada no este continúa la historia de fulanito o sea creo que no llega a eso la serie que es un punto a favor también pero siempre la historia pues podrías decir que es repetitiva pero es como un ciclo no y, y mantiene pues sobre todo son todos son divertidos que es lo importante también de la saga ¿no? lo que se ha mantenido
0: Sí, y ahorita ya, ya vamos a entrar a, a lo que más nos gusta precisamente de este tipo de juegos. Pero hablando de la línea del tiempo, sí, o sea, Breath of de Wild lo ponen al final, pero no, no dicen de cuál, de cuál línea de las tres. Ajá, pues porque no de ellos las tres, <ríe> no sé. Ajá, ellos solo se pusieron en camisa de once varas diciendo, o sea, porque empezaron a salir varios juegos y, como dices, este, pues lanzaron un libro que se llama Hyrule Historia, que es donde ya dijeron, a ver, es que son tres líneas y este sigue de este. Y, y realmente antes no importaba, ¿no? Entonces ellos trataron de hacer eso y pues ya se hizo un caos. Pero pues ya con de the Wild ya les valió. y Dijeron, bueno, este ya es el más reciente, pero de cualquiera de las tres líneas. <risa> que no eso, tiene sentido. No, no. Se unen sí, las un tres. Multiverso. Sí, y, y realmente pues sí puedes jugar cualquiera sin haber jugado los demás. Pero eh, creo que el único que sí recuerdo... Bueno, o sí sea, hay unos que tienen como seguimiento directo. Que, que va a ser precisamente Majora's Mask, después de haber jugado Ocarina, sí si si consideraría importante jugar primero lo Ocarina, y también en Wind Waker, porque revisitas el Hyrule de Ocarina of Time, entonces también como que sí es muy muy importante jugar ese, y después ahora sí ya cambiar a donde tú gustes, ¿no? Y justamente de ese, eh, como decíamos que tuvo muy buenas calificaciones, tuvo el Récord Guinness como el juego mejor calificado de la historia, y Famitsu le dio 40 de 40, así calificación perfecta pero en general la serie ha tenido varios eh, varias entregas que va a ser el Ocarina of Time, The Wind Waker Skyward Sword y Breath of the Wild que a todos esos Famitsu le puso 40 de 40
2: pues, Nice, ese Ocarina of Time casi no hablamos aquí en este podcast a <risa> ver <risa> vez sí. lo mencionamos ¿no? <risa> <risa>
1: Sí, pero creo que estoy de acuerdo. Es el juego más este emblemico de, de la saga y que te da un poquito de lo mejor de tanto de la historia como del de modo de juego. Entenderle de qué se trata la saga, entender qué tipo de juego es, creo que es el mejor lugar para empezar.
0: Sí, es un excelente punto de entrada, pero entonces ahora sí vamos entrando a, a características de estos juegos. Eh, quiero que nos sé, empiece Roy, que nos diga cuál es como su elemento favorito de este tipo de juegos.
3: Creo que la mejor parte de estos juegos es la exploración y cómo irte por tu cuenta a descubrir los misterios del mundo. Y digo, sí puedes seguir así la historia lineal si te vas a todos los dungeons, como te, te van diciendo, como te van guiando, pero lo padre es que si, si te pierdes por ahí en el mundo o te vas por otra parte, pues te vas volviendo más fuerte porque vas encontrando las piezas de corazón o, o cualquier misterio que te vayas encontrando. Incluso solo con buscar botellas, por ejemplo las botellas son súper importantes en, en Majora's Mask y, y normalmente perdiéndote es como encuentras estos secretos entonces eso siento que es la mejor parte
0: Sí, de hecho no sé si, sí. si conocen la historia como de origen de cómo Miyamoto quiso hacer esta saga
3: Que se perdió en el bosque mm.
0: <risa> Algo así, o sea le gustaba explorar. mucho explorar Ajá. Ajá. le gustaba mucho así salir a pues no me acuerdo en qué parte de Japón vivía pero le gustaba mucho salir al bosque a explorar pero sobre todo meterse a cuevas. Entonces que primero como que le daba miedo, okay. pero después ya se, se adentraba y se ponía a explorar adentro de estas cuevas. Y fue esto lo que más adelante, ya que empezó a desarrollar videojuegos, dijo ah, pues voy a hacer uno acerca de esto que me gustaba mucho hacer de niño. Y de hecho, toda la saga es como una mezcla de diferentes inspiraciones, tanto esta este de exploración, como también los personajes principales, Link y al menos también Navi, están inspirados en Peter Pan y en Campanita. Casi no se nota. <risa> y el nombre de Zelda lo tomaron de, de la esposa de F. Scott Fitzgerald, que es, era novelista, y su esposa Zelda Fitzgerald era pintora y novelista. Y es que querían como... Querían un nombre que representara así como belleza, atemporal, y que viviera para siempre. Y como que les gustó mucho eso y dijeron, ah pues vamos a ponerle como Como esta señora.
3: Me estoy diciendo que Zelda. que Zelda no es el personaje principal.
0: El, el, el que, el, que el, de el, verde. Verde. el de la espada no, es el de una. la espada no es una, sí. <risa> Todas
2: las mamás lo conocen, ¿no? ¿Sí? Conocimiento de básico de nuevo.
0: Sí. Pero también, o sea, para quien no sepa quién, quién era esta persona, pues lamentablemente sí, no, no les sé mencionar un libro de ella, pero de su esposo, pues su esposo escribió El Gran Gatsby. Eso es como, la, como lo más famoso que podríamos ubicar, ¿no? De ella no, no ubico bien como sus novelas ni sus pinturas. Pero bueno, también tuvieron inspiración de inspiración de parte de Tolkien, del Señor de los Anillos, también de las leyendas del Rey Arturo, eh, y también mitos de la, de la cultura celta. Suena. Y tú, JP, ¿cuál sería tu elemento favorito de, de esta serie?
1: Ah, diría que es este la mecánica que utilizan muy seguido en donde llegas a cierto templo o dungeon del juego y dentro de él este, obtienes un nuevo objeto, un nuevo poder que te va a permitir este, no sé, escalar paredes, este, romper este, piedras que, que se ven con, con grietes, etc. y que tienes que usar ese mismo objeto, ese mismo poder para vencer el enemigo de, de ese dungeon o ¿no? de ese templo. Creo que es una manera muy interesante de poco a poco irte eh, introduciendo el juego no ponerte todas las habilidades desde un inicio sino poco a poco irlas este, agregando y al mismo tiempo te da un incentivo de regresar a lugares que ya visitaste antes, pero que tal vez no tenías este, el aire en que te este, dejaba escalar techos este, paredes, etc entonces tanto es una forma de hacerlo poco a poco como una especie de tutorial eh, incentiva a regresar a lugares que ya has este, visitado antes, explorar, etc y simplemente es una muy buena mecánica de eh, aprender algo nuevo y usarlo en el mismo lugar hasta ya poder salir de, del dungeon. Me gusta mucho toda esa mecánica.
0: Sí, no, no había pensado en ese elemento metroidvanesco que tiene. <risa> pero sí, definitivamente sí. puedes regresar a... Y no nada más a dungeons, pero también a, a, a ciudades o en el, en el mundo abierto. También puedes hacer cosas nuevas cada vez que, que obtienes como armas nuevas o o habilidades nuevas, pero definitivamente sí, el, el diseño de niveles de los dungeons es como... es, es maravilloso para que o Entonces, sea, en cuanto está diseñado, está, están muy bien diseñados para que vayas aprendiendo poco a poco, no están tan difíciles. Entonces, sí, o sea, pues mucha gente se podría quejar, de decir, ah, que están muy fáciles, están muy obvios, pero está excelente pues para ir avanzando poco a poco y está genial que, que cada uno tiene una temática diferente y que cada arma que, que obtengas te va a hacer jugar de manera diferente, porque también hay juegos, no sé, tipo God of War que tal vez no tienes tanto cambio, ¿no? Que siempre va a ser lo mismo, vas a tener... Y tu escudo, tu hacha mm -hmm. y a lo mucho te dan otra, una que otra arma, pero en este sí cambia constantemente.
2: Se mantiene como este elemento de novedad, ¿no? Siempre vas obteniendo algo nuevo, un nuevo dungeon, abres nuevas posibilidades, entonces se mantiene fresco.
0: Sí, conforme vas avanzando también tienes como más opciones, ¿no? Porque ya conforme llegas a lo lejos del juego, pues... ¿Tienes tú la, la decisión de Ah, es que este jefe sabes que yo le gané con el arco Ah, sabes, yo estaba usando el boomerang Yo usé el martillo, yo usé la espada, etcétera, etcétera
2: Con algunos, ¿no? Porque hay muchos jefes que sí requieres el ítem Del dungeon en especial Para poder eh, O dañarlo O este poder eh, No sé, tumbarlo, atontarlo Para poder estar en la fase de daño
0: Sí y también te puedes apoyar de algunos como para stunear. Sí. Bueno, ¿y tú? Este, tu,
2: ¿Tu parte favorita es cuál? Pues a mí me lo ganó Roy, pero voy a decir <risas> el otro elemento que es eh, um, los puzzles, que es algo también característico, ¿no? Que va con el diseño de nivel y sobre todo juega muy bien con los ítems que vas desbloqueando, porque siempre son como las barreras que te vas enfrentando, ¿no? De que llegas a... De repente a, estás explorando un calabozo y hay, no sé, una piedra enorme bloqueando, ¿no? Entonces es como que... Ah, pues todavía no puedo pasar, pero ya que sacas las bombas, es como... Ah, ya va a haber una posibilidad de, de, de moverte. Pero también lo, lo que me gusta es que los como usan dos ítems para ponerte puzzles, eh, acertijos. Eh, en los mismos niveles, en los mismos cuartos, ¿no? De cada, tienes que poner un, este, mover eh, unos switches de cierta manera, que luego tienes que poner bombas en un punto y hacer otra cosa, ¿no? pegarle con el boomerang un, en, en otra área, o sea, tienes que hacer como maniobras con los ítems que tienes y eso es lo que está también interesante, ¿no? Porque te... Te incentivan a que veas cómo puedes usar las cosas que tienes para abrir puertas, llegar a áreas que no podías... A acceder eh, o derrotar a algunos enemigos de, de, de otras maneras para que te ayuden o sea es como esta experimentación y creo que juega muy bien con eh, o sea, todos los acertijos aunque no son así súper difíciles eh, son como que ya que lo resuelves con el ítem, es como que te sientes así chingón, ¿no? Así, ah, ya huevo, era con esto, ahora sí ya puedo hacer esto, o descubres, ¿no? Ah, puedo usar este ítem para hacer tal cosa, y me acuerdo que en tal pueblo había una cosa parecida, entonces ya puedo ir a hacer algo, entonces es como esa, o sea, se mantiene esa novedad, de, o esa inquietud, curiosidad, por lo... Por seguir explorando y probando Diferentes ítems en diferentes maneras
3: Ahora que mencionas eso, pues eh, Estos juegos es de los pocos en los que He tomado literalmente notas Y apuntado cosas para recordar Y regresar más tarde a hacer
2: Vaya. Sí. Porque el juego no te deja De ¿no? <risa> <risa> Pero los, los instructivos mismo. Antes tenían, me acuerdo que ah, Tenían sí. como esta sección de notas y yo recuerdo Que también con los celdas era con los que Pocos juegos donde los usé
0: de hecho, yo cuando los comencé a jugar todavía no, no leía bien el inglés. Entonces, pues no no me, o sea, no entendía los tutoriales que me daban ahí en el en el juego. Entonces, pues yo nada más le picaba todo, ¿no? Y ya, ah, ok, con esto hago esto y esto y esto. Hasta años después que revisité el Ocarina of Time y que me puse a leer, no sabía que había ciertos ataques que se podían hacer. Como el, el spin rápido, yo no sabía que se podía hacer. Pero bueno, tiene ciertos detallitos. Pero sí, de, de esto que, que mencionas, ¿es cuál? Justamente yo creo que es lo que hace tan rico estos juegos que tienen un poquito de todo Porque además de tener un poco de historia, acción, side quests, los dungeons, las armas Van a tener estos acertijos Y no sé, eh, quiero que me digan si, si siento que estoy viciado Pero siento que es, si es de estás? los pocos juegos en donde <risa> <risa> Estás viciado <risa> <risa> ya, ya se me, me quitaron la duda pero siento que es de los pocos juegos donde sí encajan bien los acertijos, porque siento que hay otros donde siento que están como muy puestos a fuerza, pero en estos y por ejemplo en Uncharted como que se siente bien, ¿no? O sea que sí tiene sentido que entras a un templo antiguo y que tenga trampas y que tenga switches y que tenga mecanismos, pero no sé, en un God of War como que te pongan a mover cajas y acomodar cosas, dices, no, aquí como que sí está muy a fuerzas, ¿no?
3: Pues depende que sea lo que busques en el juego, pero obviamente, pues en todos los celdas, cuando lo empiezas, sabes a qué vas, ¿no? Sabes que van a haber este, puzzles en todas partes y que hay dungeons y demás. Pero por ejemplo en God of War, pues a lo mejor quieres más acción, ¿no? Entonces, pues sí hay una diferencia en ese aspecto.
2: Sí, como el, el género en sí, pues, de acción-aventura, este... O sea, el diseño de los niveles de los, de los dungeons en específico es donde, están los, donde normalmente te encuentras los puzzles, ¿no? Eh, lo que te comentaba, como que están muy bien cuidados a detalle de que eh, conforme vas explorando te topas con estas paredes que nomás vas a poder brincar hasta que tienes el ítem. Y después tienes que regresar a otros cuartos para, para ya usar eh, la nueva arma o algo para seguir avanzando y... Eh, conseguir, sí, que las llaves que necesitas o el mapa para avanzar y, y al final toparte al jefe y, y pues seguir adelante. ¿no? Entonces, creo que es mucho atención al detalle para que el, cada dungeon funcione bien eh, en un inicio de cuando entras si y no tienes el, el arma que necesitas y después cómo cambia completamente ya que tienes el arma. Entonces, es como si se abriera o se prendiera la luz en el, en el calabozo y ahora ya ves. Todas las cosas de diferente manera. Entonces también como que eso... Eso es algo que se me hace muy llamativo de la serie.
1: Eso depende mucho de qué tan bien están diseñados los niveles o los acertijos. Pero yo estoy un poquito más de acuerdo con Aldo. De que sí es importante que sean buenos. Pero para mí se me hace mucho más importante que hagan sentido en el... Pues en la narrativa del juego. Tomb Raider, Uncharted, Zelda creo que tienen sentido. En otros juegos, este... Sí como que no tiene sentido que haya ese tipo de acertijos, por lo menos, por más buenos que
0: estén. Y, y quizás encaja porque es el género de fantasía, ¿no? Porque también que está muy inspirado sí. en El Señor de los Anillos, en Dungeons and Dragons. Bueno, pues mi parte favorita va a ser los jefes. O sea, además de los dungeons y los, los jefes, ah, siempre es como la primera vez, al menos que te los topas, y son como muy muy impresionantes algunos. Casi siempre son más grandes que tú. Rara vez te vas a encontrar algo de tu mismo tamaño. Casi siempre son monstruos o bestias más grandes. Y no sé, con muchos brazos o con espadas o con... O no sé, van a aparecer dragones o lobos, etcétera. Nuevamente entrando el género de fantasía. Pero sí, cada uno también se va a jugar de manera diferente por el, el objeto que hayas conseguido en el diferente dungeon y que además son temáticos. Que si vas a entrar en un volcán, te vas a encontrar con un dragón de fuego. Que si estás bajo el agua, va a ser... Este, el monstruo que está dentro de una ballena, etcétera, etcétera.
3: Si tratar de adivinar qué jefe te va a tocar al final del Dungeon, te es parte de, de la diversión. Pero el mejor el mejor jefe, bueno, es su jefe, pero debe ser el Darkling. Creo que es el mejor.
0: Sí, siento que es como de los que más... Es que es más diferente también, porque si sí, es una copia exacta de, de, de tu personaje, y que también, no sé que si sí, mucha gente lo sabe pero tiene la misma vida que tú entonces si llegas con muchos corazones te vas a tardar mucho en derrotar sí <risa> pero sí está fíjate o sea es que está curioso porque sí está interesante y está chido pero no se me hace tan divertido porque se me hace muy frustrante nomás como estar chocando ahí espadas sí, es que, que también que está, lo está difícil medio engañarlo Ajá. sí
3: sí va mejorando
0: sí, también, ajá, va cambiando, como que tiene etapas, pero entonces fuera de ese, ¿tienen algún otro que sea favorito?
1: a mí me gustó mucho el Wind Waker creo que de todas las sagas es el que tiene más fuerte todo el concepto de exploración este, que en los otros pues simplemente vas caminando y explorando, y aquí literalmente estás en un mar, tienes que explorar, con este, ver a qué islas encuentras, etc este, más que verlo eh, the Wild Ahí es que anda. Breath of the Wild lo veo como más grande O sea, tiene mucho más que explorar Es más grande, pero sentí que El, el sentido de aventura Es mucho más fuerte en, en Wind Waker mm, eso
2: sé. También como que el objetivo es más Claro, no sé En Wind Waker ¿no? sí.
3: Es que también tanta libertad Pues no, no es tan bueno <risa>
0: <risa> <risa> Bueno, pero preguntaba de jefe Un jefe favorito Jefe.
3: Uno de los que, que más recuerdo es este del último templo de mayoras Mask, que es como un gigante. Bueno, como un. Es un gusano gigante y te tienes que convertir en, en gigante para matarlo con una máscara especial. Es como uh -huh. de los que más recuerdo.
0: Para mí va a ser la, la batalla final en el Wind Waker, así pf, de mis favoritas en, en toda la saga.
2: Ah, pensando en alguno que no fuera batalla final, porque también el de Wind Waker es muy bueno, el, el, el último jefe. Sí. Pero también sí. me acuerdo mucho del este, eh, el jefe en, en Ocarina of Time, el que es como, ¿cómo se llama? El que está tocando como un bongo. Ah, ¿Esto bongo. Es como bongo? en el tambor. <risa> bongo, bongo. bongo. Ah. <risa> ah, ese es buenísimo. tío, los nombres, ¿no? <risa> este... <risa> pero se me hizo ese como que me llamó mucho la atención en inicio porque era así como que ah no manches estoy viendo un bongo y, y son estas manos y este y como iba atacándote puedes y tenías que irte moviendo entonces y aparte como que ese calabozo también estaba bien creepy me acuerdo mucho de, de ese jefe en especial también había uno pero no me acuerdo me acuerdo bien del ítem que usabas, pero no me acuerdo bien de la batalla. el Cuando usabas como te trepabas en este Beyblade en Twilight Princess.
0: Ah, el Spinner. Uh
2: -huh. Ajá, me acuerdo que esa batalla estaba interesante porque creo que no había... Era un ítem que se me hizo como muy interesante.
0: Sí, sí es, no, es un no esqueleto. Es que, Ajá, es un esqueleto, pero no, pero, no sé qué, qué, qué sea. Como una especie de dragón, pero si está ahí
2: en medio de la arena, ya tú vas uh -huh. girando alrededor. Sí, verdad. Toy and Princess creo que nomás lo jugué Una o dos veces, entonces más me acuerdo muy bien de, Como de esa batalla que estuvo interesante Pero no, no, no a detalle, como quisiera Sí,
0: de estos para mí también de Locardine of Time, los dos últimos Que va a ser este Bongo Bongo Y, y también las, las gemelas Las, las brujas ah, Esa es muy buena <risa> dos, no, dos no, Las
2: mamás de Ganondorf <risa>
0: Esas dos batallas <risa> me encantan Pero sí, o sea, justo ahorita que mencionabas Bongo Bongo se me gusta porque para empezar, o sea, tienes que tener el lente para poderlo ver. Y luego, aparte, si, sí, o sea, estás en un instrumento musical y cada que le pega, pues también rebotas y, y pues te puede mover la, la mira. Luego tienes que estar latinando con las flechas, pero además, yo creo que es el que más como tenso me pongo porque también suena el tambor y suena fuerte y va yendo cada vez más rápido. Entonces, si sí te pone como, si sí sientes como esta, esta prisa, esta urgencia y este, este peligro. ¿Tú tienes alguna JP?
1: En general me gustan mucho los, los uh, Blightbringers de Breath of the Wild. No estoy seguro si, si uno en particular, creo que el que está en el elefante es el, el que más me gustó como batalla en general.
0: Bueno, pues además de, de los dungeons y de los jefes, otra cosa muy particular va a ser los items y aquí es donde vamos a entrar a un pequeño minijuego llamado Es peligroso ir solo, toma esto. Para este vamos a, Squall y yo, vamos a hacerles preguntas y a ver quién puede contestar más rápido acerca de objetos raros que, que hay en estos juegos y ustedes tienen que decir en cuál juego aparece. Las bombas. Como no tenemos como... <risa> el arco, la espada. Como no tenemos botón, pues van a, a pedir la palabra diciendo su mejor grito de Link. <risa> <Yeah>. <risa> Bueno, y, y comenzamos. Si gustas tu primero, ¿cuál?
2: Ok, va un ítem. Uno sencillo. Uh, capa mágica. Mm, bueno, no tan sencillo, tal vez. <risa>
3: <risa> Le voy a dar oportunidad a JP.
0: <risa> Hombre, qué amable.
1: Ya. <risa> <Yeah. Okay. risa> Ese, estoy seguro que es en uno de los primeros,
2: eh, no sé si el original o voy a decir el Link to the Past. Correcto. Y ese item era como una capa eh, de invis invisibilidad.
1: Algo así
0: recordaba. Ok, el siguiente, en uno te dan como Irem una escalera.
2: Escalera.
1: Ah, este... Ay, ay. <risa> ¿Sí? Eh... Si mal recuerdo, había una escalera en Force Wars. También hay un item escalera en Hyrule Warriors, el 1.
3: No, esos no cuentan, JP. <risa>
0: bueno, ¿cómo? No. bueno, pues entre que sí y que no, esto sale desde el original. En el primer juego hay un item que son escaleras, entonces como sale en el original, definitivamente lo han repetido más de alguna vez, ¿no? En, durante la saga, pero sí en el original sale.
2: Para un ítem que. Cursos para cruzar los ríos, ¿no?
0: Sí. ¿Pues lo
3: tenías en tu inventario o no? Sí. Hmm. A okay, okay. si
2: okay. un punto para Ganondorf. Ok, va uno. <risa> va a ganar. Eh, Rock's Feather. La pluma de rock. ¿Que era para brincar? Sí.
3: Ah, es de un juego de Game Boy
0: ¿no? y la palabra joven
3: <ríe> Demonios uh -huh. Pero no recuerdo el juego ah.
0: pues no. Se acabó el tiempo <ríe> Punto para
2: ganar otra vez <ríe> no, punto, punto, punto para ganar Es de Link's Awakening Y es un ítem curioso Porque normalmente en la saga No puedes brincar y este ítem en el juego de Game Boy eh, Salió en Game Boy y luego En the, the, the Game Boy Color Y acaban también de ser un Sí, es un remaster, ¿no? Para Switch Sí, Pero es un ítem que, ah, que te deja brincar Entonces era algo interesante Y muy característico de ese de el, de ese juego de Link's Awakening sí, Ahorita pues, Roy a JP 0 puntos Ganondorf ah, así, sí, lleva uno. Uno. así lleva uno Así lleva pero ah, ajá,
0: JP sé. tiene un punto, Roy tiene cero, Ganon tiene dos. Yo quiero que gane Ganon. las Pues ya, o sea, le, le estás ayudando. Ok, el siguiente va a ser, no sé cómo se pronuncia, pero lo voy a decir uuku. Pero es una cosa bizarra que es mitad pollo, mitad humano.
1: Pero eso no es un uuku. ¿Sí? pollo, mitad humano? Sí. Uuku. Pues bueno, ya, ya que el, le vamos a dar el punto ganando, voy a tratar de atinar con Skyward Sword. Creo que recuerdo ahí humanos. ¿Mm? pájaro. Escos.
2: No. <risa> ¿Tú sabes ¿es cuál? Eh, no es el de Twilight Princess, el sí. pollo ese que te dejaba salir de los dungeons o algo así. Y regresar, ajá. O sea, es como dejabas un punto para regresar.
0: Te salías del dungeon y ya podías usar otra cosa también bien bizarra para regresar. Busquen una imagen, se escribe O-O-C-C-O-O -O -C -C -O -O. Es una cosa muy extraña Ni Dark Souls se atrevió tanto
2: <risa> Y nunca lo volvimos a ver De hecho <risa> ¿Qué demonios es Qué esto? Qué bueno <risa> Ok wow. ah, Ok um, mm, No facilito porque, Para que no gane Ganondorf Ahm um, Goron Bracelet En Ocarina of Time Ajá Ocarina of Time, correcto sí. Pero no, no dijo el grito, entonces No es... gritó <risa> Entonces es punto para Gandorf
3: Sí, es que te, que te permitía este, Agarrar las Flores Bomba, ¿no?
2: Sí, ajá, sí, tercero
0: Ok, el siguiente este Va a estar fácil es obvio, pero la máscara de explosión. Mayoras <risa> no, más.
2: No escucho gritos de no no, 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 grito. no, grito. yes. no, no pidió la palabra joven. ¿Qué te pasa? <risa> es un enemigo de Ganondorf.
0: <risa> disfrazado Se llama sí. Blast Mask y cuando lo tienes ahí te sale en la descripción: Java Blast. Es una máscara muy extraña porque te la pones y puedes explotar. Sí, pero te, te hace daño. La...
3: Bueno, pero si pones el escudo, bloquea el daño.
2: Sí, para cuando se te acaban las bombas. A ver, este. Um, Ghost Go Jar. Cajón uh -huh. de torbellinos. ¡Ya! Yeah.
3: Ajá. <risa> Creo que es en el Skyward Swords. Porque tienes, <risa> tienes una cosa que. que <risa> Sí, que lanza viento <ríe> con eso podías mover arena y todo, pero no me acuerdo. No era así.
2: Ah, ah, sí, sí hay uno parecido, justamente, pero no sé si creo que no se llama igual.
1: Sí, eso, pero ese se llama diferente. Creo que es Ghost, algo más, pero no es chaval. Sí.
2: No, este este es como una jarrita que usas para chupar ítems y después también para dispararlos.
3: No, se no ganó, no está con todo. creo que no
0: juegues
2: a esa celda. <risa> ese es un ítem de eh, Zelda de Minishka.
0: Ah, ok. Uy, ese lo jugué hace muchísimo. Pero bueno.
3: Si sí, es que hay tantos ítems que se está pendiente.
0: Sí. Es demasiado, entonces sí, sí. igual una no sé, ronda. Eso más es parada. un minijuego. Sí, porque hay demasiados. Pero a ver, entonces otro vamos a ver no sé qué tan fácil o difícil sea, dependiendo de qué tanto jugaron este juego, pero una popo dorada.
1: ¿Qué? Okay. Ah, espera, yo sé. Okay. Es bueno, hay una popo dorada que sale en Hyrule Warriors. Eh, y sale como un este. Ah, como un ítem estético de uno de los personajes. Realmente yo no lo vi en el juego, pero voy a decir Breath of the Wild.
0: Sí, es de Breath of de Wild y es lo que te dan cuando consigues todos okay. los 900 Koroks.
1: <risa> ah, ok. Justamente puedes jugar con Gestu. Gestu es uno de los héroes en, en Warriors. Y uno de sus skins es literalmente Gestu con una popo dorada en la cabeza. Entonces pues él,
0: él te da este regalo. <risa> ok,
2: eso me ayudó. <risa> Entonces, ¿cuál último? Ah, ya sé. El Tingle Tuner. <risa>
1: Hey listen, ese es Wind Waker.
2: Ah, sí lo sabe. <risa> sí, sí, eh, ese sí, sí lo sabe. Es como, era un aparato similar a, a un Game Boy Advance, como eh, verde. Uh -huh. Y el Wind Waker, para los que no saben, en GameCube podías conectar tu Game Boy Advance con el cable y podías jugar una persona con el Game Boy Advance siendo Tingle. Y podías como ayudar a, al... al el que estaba jugando como Link en el juego. Y para eso usabas el Tingle Turner, que lo daba Tingle. Que también un personaje que creo que introduz, lo introdujeron en, también en Wind Waker. No, estaba en
3: Majora's Mask.
2: Sí. Ah, sí, cierto, Majora's Mask, perdón. Ah, si sí, cierto, es cierto, es cierto. Majora's es Mask sí, ya después sí, se mantuvo en algunos juegos. Incluso tuvo su propio juego también. Creo que Tingle, algo de tesoros. Creo. Fue, sí, no fue juego, muy pero querido pero
0: que y... Y bien aceptado en Japón ese personaje. <ríe> Acá creo que no tanto.
2: No me sorprende.
0: Bueno, pues ya saliendo del, del minijuego, pues hay, hay una cosa que tal vez no, no hemos entrado como tanto a detalle, pero en cuanto al lore y a los personajes, no sé si, si se metieron a investigar o qué tanto han, han obtenido de información dentro de estos juegos acerca de por qué, por qué estos personajes y por qué reencarnan y cuál es su objetivo, qué están haciendo... ¿Cuál es la historia de este mundo? Etcétera, etcétera.
2: Pues yo solo sé que o sea, todo es eh, en torno a la trifuerza, ¿no? De, que en, en un principio pues los, los, los tres dioses crearon el mundo diosas. y dejaron la, las diosas. perdón, no, no, sí, Las diosas <risa> este, crearon el, el mundo y dejaron la, la trifuerza, ¿no? Que son es estos tres eh, triángulos. Que tienen la peculiaridad que pueden conceder cualquier deseo al que la toque. Y entonces, eh, todo en gira en este. en Ganondorf o Ganon, que quiere eh, la Trifuerza para poder desear. No de acuerdo, cambia, ¿no? En cada juego, pero según yo, es como que quiere desear como su propio mundo a su. a su. a su imagen, estilo, A su imagen, ajá. Su ima ajá. Y entonces por eso siempre la quiere construir, eh, conseguir y pues eh, eh, es un ente o un ser que siempre está reencarnando en diferentes eh, épocas. Y a, la, y a la vez que él reencarna, también eh, reencarnan las, que son los, los que lo detienen, que es este un, el héroe y la, la princesa. ¿no? Pues
3: es lo que explican, ¿no? Skyward Sword.
2: en el Skyward Sword Sí, de ahí
0: es donde se obtiene la mayoría de esta información, pero lo que sí les comentaba al principio es que Ganondorf no reencarna él siempre es el mismo, los otros dos son los que están reencarnando constantemente pero este nada más como que lo, lo mandan al reino de las sombras <risa> pero luego se libera y regresa y lo vuelven a atrapar y lo sellan y lo atrapan y se sale <risa> pero siempre es como que el mismo y ya cambia ligeramente de forma pero si sí, todo gira a, esta, a, a la Trifuerza, ¿no? Entonces estas tres diosas crean, crean la Trifuerza y está esto en el, en el reino sagrado. Entonces quien logra entrar puede tomar este objeto, pero esta persona tiene que tener en equilibrio la fuerza, la sabiduría y la, el valor. Si no está en equilibrio, la Trifuerza se separa en tres piezas diferentes y se le asigna cada una a una persona diferente que es donde van a coincidir cada, en cada juego, Link, Zelda y Ganondorf. Ahora, que ¿de dónde vienen estos personajes? Pues en el Skyward Sword te dicen que una, una diosa, que era Ilia, eh, renunció, bueno, primero ella atrapó a Dimas este, a este demonio, y el renunció aguacate. el aguacate con patas. <risa> <risa> renunció bueno. a su, ¿cómo se dice? Godhood.
1: Deidad Diosicidad Su no, diosicidad Deidad Es, es que sí hay una
0: palabra pero no, no la recuerdo ahorita Pero renunció a ser una diosa Divinidad Divinidad wow. divinidad sí, listaeces. Perfecto, renunció a su divinidad pero Con tal de poder estar reencarnando Entonces reencarna una y otra vez Pero en una forma mortal Para eh, Estar cuidando precisamente de esta trifuerza Y a la vez también crea a la espada maestra, que es la que va a elegir al héroe cada vez para que le ayude a defender al reino y a defender a lo que es la Trifuerza. Que ahora también, o sea, entras al reino sagrado y si entra una persona oscura, crea o, o más bien cambia al mundo a una versión oscura,
2: que es lo que vemos en Ocarina. Si entra una persona afroamericana, pues es todo. Mal, ¿no? <risa>
3: <risa> Pero entonces, maíz o el aguacate con patas es gano o qué?
0: Ese es el rey demonio y después se convierte en lo que va a ser Ganondorf. Entonces al, al final de, de Skyward Sword es cuando derrotas ya a este, a este aguacate con patas y toma la primera forma de, de Ganon. Y a partir de ahí es cuando ya se queda con esa forma que a veces es humanoide, a veces es como de un jabalí. Pero ahí es cuando lo derrotan y que jura que va a regresar y regresar y regresar a vengarse en la descendencia de estos personajes entonces esto es lo que va a unir a todos estos juegos pero definitivamente puedes empezar cualquiera de estos y obtener una historia de principio a fin sin saber todo este todo este background, todo este lore pero definitivamente sabiéndolo pues ya disfrutas un poquito más como cada, cada una de estas entregas
2: también es como también la se... justificación uh -huh. de por qué todos los juegos son como similares, ¿no? La estructura, o sea, que todos sí. tratan de lo mismo, básicamente, del héroe que tiene que pelear contra este villano y salvar el mundo, ¿no? Sí, como esta aventura del héroe.
0: Pero, ajá, a, la, a diferencia de otros juegos como Mario, donde Mario siempre es Mario, en este caso, pues como son reencarnaciones, a veces Link es un pues vive en un pueblito, a veces este es está en, en el bosque, a veces es... Uh, pues sí, o sea, puede ser una persona cualquiera, puede ser un guerrero, y también Zelda de repente, ah, pues es una pirata, o, o si sí nació en la realeza, o. Pues son, o sea, tienen el mismo espíritu, pero son diferentes personas, entonces también cambian visualmente y en personalidad.
2: Se les da mucho lo que tienen en común es que todos los links son mudos. No, gritan muy bien. No, no articulan ninguna palabra.
0: Sí, o sea, no, no es canon como que, ay, ah, es mudo, pero dentro del, o sea, en, en el diseño del juego siempre lo hacen un protagonista mudo, de que no articula palabras, pero sí, sí puede, sí puede gritar y pues bueno. De, de hecho, hay una serie animada donde, donde sí este habla y todo normal, común y corriente, que tiene como su catchphrase, que es cada, que se pelea mucho con Zelda <risa> y siempre le dice, pues disculpa mi princesa. No. <risa> Me Tengo acuerdo de esa serie <risa> fuera de eso si pues, tú no, generalmente no hablas. Ahora, hay un elemento también muy importante en estos juegos que no hemos hablado y que va a ser clave como para que, que amarre todo lo que es el videojuego, pero también dentro de la historia juega un papel súper importante que va a ser la música. Yo creo que este es el tema por donde pudimos haber convencido a JD porque la música, además de ser muy buena en estos juegos, toca un, un papel así principal en la mayoría, porque casi siempre tienes que tocar algún instrumento dentro de estos juegos y la música te va a ayudar a alterar el mundo o a teletransportarte a diferentes lugares, a, a hacer que pasen ciertos eventos, entonces juega un, un rol así súper súper importante. No sé si tienen alguna, alguna pieza favorita.
1: Bolero Fire. Ah, <risa> Mi ¿Qué? canción favorita
0: de ser. Gerudo Bali, por supuesto. Ah, sí, sí, sí. <risa> Son of,
3: song of Healing de Majora's Mask.
0: Uh -huh. Que está súper triste ese.
3: Sí, pero está bien padre. No tiene, no,
0: no tiene letra, pero no manches las, las notas. Sí se escucha así súper, súper triste. ¿Hay alguna que, que sepas tocar, Roy, en piano? Uh,
3: o sea... Bueno, hace tiempo sabía tocar las de todas las de Ocarina of Time, pero así, pues, como son muy cortitas, o sea, realmente son, son unas cuantas notas. Pero sí quiero aprender a tocar así como arreglos bien hechos,
2: sobre todo las canciones de... cortitas y tomas largas, porque, porque son como nomás más seis botones, ¿no? Ajá. Las, las, las canciones de Ocarina of Time.
3: Sí, sí, esa está muy fácil así de que... tocar, pero hay este arreglos que personas han hecho y que son muy, muy padres.
0: Si me mandas un audio, este, lo, lo meto aquí en el podcast. De tu tocando el piano.
2: De, de fondo, mira. De hecho, mientras está platicando.
3: Uno que este. Bueno, tengo las partituras de un arreglo de Song of Storms. Que está muy padre. Tiene como varias, así, diferentes variaciones. Y como que va aumentando así la dificultad.
0: Ese, sí, Mándamelo en Cumbia y lo metemos aquí en <ríe> el podcast. En Cumbia. Ok. ¿O hay um, alguna que te gustaría aprender?
2: Pues ese principalmente. La canción del tiempo para regresarlo. La toco al revés. La canción de, de las tormentas para, para que llueva en Monterrey. O la sí, del sé. sol,
0: para que salga el sol ahí en Inglaterra.
3: Yo creo que ni con eso
0: te vendría útil.
2: Esa interacción está interesante, ¿no? De que, o sea, nada más estás tocando música, por nada más es porque la música tiene un efecto visible en el mundo, ya sea para un acertijo, para activar alguna cosa, o para, no sé, para hasta cambiar el clima, ¿no? De, de día a noche. Entonces, es algo también interesante que le dan otra función a la, a la música, la hacen como una cosa que necesitas hacer para resolver acertijos o side quests.
3: Aunque técnicamente, así si, si tomas en cuenta todos los juegos, hay muy pocos en los que tienes un instrumento musical, ¿no? Que nada más son los de Ocarina of Time, Majora's Mask y en Wind Waker tienes el...
0: Pues en Paladin Princess no es un instrumento, pero cantas en teoría como lobo, <risa> aullas. Ah, ok, ok. Y realmente en, en Link to the Past ya tienes una Ocarina. Sí. Que de hecho por eso también en esta parodia también dijeron, ah, pues que el ukulele del tiempo, porque pues, sí casi siempre hay un instrumento musical involucrado.
2: pero esto es interesante que en Wayne Waker sí le hubieran puesto un, un ukulele Así las, <risa> sí, <risa> o sea, Aprendiendo canciones <risa> para poder moverte y mover al viento. Pues tienes la,
1: la varita de conductor.
2: Sí. Eh. Pues sí, pero, pero El culo culele estaba más chido. Sí, la varita
0: está medio,
3: medio X.
0: Pues sí, eso ya fue algo diferente, pero aún así. No sé, se ve, se ve bien, me gusta la animación más que nada cuando está moviendo el instrumento.
3: Ah, sí.
2: Ok, eso escuchó muy mal. <risa> <risa> sí,
0: pero si no, no, no lo han tiene jugado... sentido, ¿no? En el, sí, sí, sí. en el
2: contexto porque estás dirigiendo el viento, el viento. a algún sentido.
0: Sí, exactamente. Bueno, y, y quiero saber si, si han escuchado esta teoría del Twilight Princess, de que hay un hay un personaje ahí que se cree que es un esqueleto que te enseña como nuevos movimientos y hay quienes dicen que ese es un Link de generaciones pasadas. Y, y vi quién dice que sí, quién dice que no. No sé si ustedes vieron algo. Yo creo que sí. Y, no y, sé, sí pero suena chingón y
2: para mí es canon. <risa> <risa>
0: Sí, es que ya si te metes dentro del lore pues ahí hay más de dónde sacarle, pero se supone que sí, que todos los niños que se pierdan en, en los bosques se convierten en School Kids, pero que todos los adultos que se pierdan en el bosque se convierten en Stalfos que son los esqueletos que traen escudo y espada. Y Stalfos de hecho es el único enemigo que aparece en todos los juegos de la serie, pero se supone que, que en Twilight Princess el Stalfos que te está enseñando es, es el Link del Ocarina of Time que se supone que, que se quedó perdido en el bosque y que está lleno de arrepentimiento de... es en la línea del tiempo donde falló. Entonces como que se arrepintió y se sintió muy mal de no haber podido salvar al mundo y que se quedó en el bosque, se perdió y se convierte en, en este stalfos y es el que te enseña a hacer movimientos que pues, generalmente sí, sí hace link en otras entregas. Que además el, el estilo de, de espadas que, que usan en estos juegos es parecido al, a uno que se llama Chambara. Que está en el juego de, de Wii Sports Es un estilo, supongo, que japonés para, para pelear con Spam
2: Interesante Creo que se había escuchado partes de la historia Pero, o se hace completamente Sentido, pero dudo que algún Día vayamos a tener como confirmación De eso, entonces es como No sé, suena bien chingón y como La historia es muy vaga en realidad O sea No, no, no pasa nada si crees Que es verdad o no Sí, y
0: se supone que hay información al respecto en este libro que mencionaba, el de Hyrule Historia.
2: Si alguien me lo quiere regalar, no lo tengo. <risa> Yo tengo los tres, son tres, de hecho. Es uno verde, que es como la historia. El rojo es de artefactos y arte. Y el otro es la enciclopedia. El en azul. Ah, son los tres colores porque son las tres piedras, no, las tres diosas.
0: Sí, o también los colores de las tres razas principales de este mundo.
2: También. No te
3: preocupes, Aldo. Luego
0: te regalo los libros de Andrés. <risa> <risa> va, 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 jalo. Fuera de eso, pues ya nada más tengo notas de, de algunos juegos que, que ha inspirado esta serie. Ya sé que en entrevistas eh, los desarrolladores hayan admitido de que no, pues sí es que me gustó mucho... Toda, toda esta serie de chico o que sea, pues, como muy obvio, pues, y muy claro la, la inspiración, pero tenemos Grand Theft Auto, por alguna razón, Okami, Soul River, Uncharted, Legacy of Kane, Blood Omen, todos los juegos de Souls de Hidetaka Miyazaki, Iko y Shadow of the Colossus, Fable, Assassin's Creed, The Witcher, Final Fantasy, etcétera, etcétera, y los que son así, casi, casi clones, les dicen el Tunic. Genshin Impact y hay uno que va a salir que se llama Misplaced que, que está idéntico al, al remake de Link's Awakening
2: también este Okami fue inspiración, también como que es bien novia obvia ¿no? salió casi ah, sí. como al mismo tiempo que el Twilight Princess Crow como por las mismas fechas salía. pero también el este el director también dijo que, que fue una fuerte inspiración que es parte pues, de la, por, por qué esta serie es tan grande o tan importante, ¿no? Porque eh, ayudó pues, a que otros juegos eh, se crearan, tomaran elementos de la franquicia para aplicarlos en diferentes eh, maneras, ¿no? Eh, una cosa que había investigado es que, por ejemplo, el primer, mmm, el primer Zelda, el de Nintendo, fue el primer cartucho que incluyó la batería para tener estos saves y sí. el Ocarina of Time fue creo que el primero que introdujo esta mecánica de que puedes este hacer lock on o sea que uh -huh. apuntas y fijas la cámara en un objetivo y que cambia las acciones dependiendo de que entonces o sea desde la perspectiva así de, de, de diseño y cosas de, que hacen para juegos en 3D a cosas pues de, de guardar tu progreso o sea creo que la, la influencia de Zelda ha estado presente en muchas cosas y es más visible cuando el juego pues, se ve como un Zelda no o como tú y que dices no pues se ve como un Link to The Past pero con gráficas bonitas sí. y que no está mal pues es como que ya agarran como el, el tipo de juego no es el desco ¿no? de, de, del estilo es como un tributo
0: sí que de hecho pasó algo muy curioso cuando salió Breath of the Wild porque como dices, eh, en entregas anteriores innovó mucho, o muchas veces más bien. Pero cuando salió Breath of the Wild, mucha gente, que probablemente ni los jugaba, <ríe> se empezó a quejar. No, nah, pues que es un mundo abierto. Le están copiando a tal y tal y tal y tal juego que ya lo han hecho antes. Y los mismos desarrolladores de esos juegos salieron a defender. Dijeron, a ver, o sea, llevamos años tomando notas de Zelda y de Nintendo. <ríe> Nosotros no tenemos ningún problema con que Zelda haga un mundo, un mundo abierto. Y ya para, para callar a esa gente <risa> Pues sí
2: Sí, no es como que Zelda es el dueño Del género Y ya todo, eh, nadie más puede hacerlo Porque ya lo hicieron ellos ¿no? Es como, toman lo bueno, o mejorenlo apliquenlo de diferente manera Es como agarrar la, la formulita ¿no?
3: Siempre la innovación Es tomar otras ideas Y mezclarlas de, otra, de diferente forma
0: Sí, exactamente No hay nada nuevo debajo del sol Sí, es, no, es, no es una patente, vaya, o sea, no es como, ah, nada más yo puedo hacer esto, sino que cualquiera se puede, se puede inspirar, pero sí es mucho de honor, ¿no? O sea, como decir, es que todos nos hemos inspirado en este juego, o sea, pues no tienes la patente, pero tienes ese, ese honor de decir, pues mira, o sea, mucha
2: gente le gustó mi trabajo. También puede ser, digamos, eh, malo de cierta manera porque siempre te van a estar comparando con un Zelda, ¿no? De acá ah, tu juego se ve como un Zelda, siempre te van a poner esa etiqueta, de acá ah, es celdesco, que tus calabozos son como en Zelda o tu diseño es, es como Zelda. Entonces, no, no sé qué tan tanto pueda afectar luego también a juegos que siempre terminan comparados así y de alguna manera como si demeritara pues, lo que hace algún juego, ¿no? O sea, no, no creo que ningún juego pierda algo, más bien al contrario, si, si toma elementos que están en algún otro juego, pero también se preocupan por contar también su historia o hacer un, un modo diferente, no o sea que no sea simplemente una copia de, de un Zelda.
0: Claro, no tiene nada de malo y es algo tan normal como la palabra Metroidvania, vaya, o sea, pues, ya desde ahí poner decir que es un <risas> género, ya lo estás comparando con esos dos juegos y también, o sea, Dark Souls, también mucha gente dice, ah, pues es que tal juego es como el Dark Souls o este es el Dark Souls de este, de este género, o así, o sea, es, es inevitable como hacer estas comparaciones, pero en este caso pues sí hay muchas, ¿no? Así como también casi casi cualquier RPG, sobre todo si es japonés, va a decir, ah, es como un Final Fantasy, pero tiene este twist. Sí, es como
3: el representante del género.
0: Sí. Y ahora que también, o sea, que, que Final Fantasy... Eh, Tomó, tomó elementos de Zelda tan así que en el primer Final Fantasy hay una referencia, que hay una tumba que dice aquí, yace Link.
2: No me acuerdo, pero está interesante. Sí.
0: Bueno, ¿y qué opinan de, del futuro? A, a, al menos tenemos, se supone que ya relativamente cerca, a menos de un año, la secuela de Breath of the Wild, pero ¿cómo ven? ¿Hacia dónde va la franquicia? o ¿Qué les gustaría ver? o ¿Qué, qué piensan que vaya a pasar? Y yo honestamente, aunque me gustan mucho estos juegos, sí veo muy difícil que algún día lleguen a, a superar cosas que ya han hecho en el pasado. O sea, siento que, que ya tiene sus 36 años, que aunque sigan haciendo cosas que sí me van a gustar mucho, siento que sí va a estar muy difícil vivir con, con la sombra que tiene de aquí, de, de Breath of the Wild o de Ocarina of Time.
2: Pues más que nada para nosotros, los que la, la han estado jugando desde los inicios, tal vez, nos quedamos como con la impresión de que uh, Ocarina Time fue el máximo y ya de ahí va, ha ido para abajo, ¿no? nunca la van a superar no, creo que, o sea, yo creo que siempre va a ser una serie que va a estar constantemente cambiando, o sea yo creo que va a estar pues, para siempre porque ya hay el potencial de pues, siempre tienes una historia no siempre va a haber un héroe, siempre va a haber este, Ganon y va a haber que detenerlo de alguna otra manera y nomás vas cambiando los, la, la, la temática, los ítems, los mundos y demás eh, Creo que cuando ya lo hicieron completamente ya mundo abierto de exploración libre y que agregaron esta libertad de tú decides hacia dónde vas, creo que fue una, una evolución interesante porque normalmente en los anteriores era como muy marcada la línea en la que ibas este, recorriendo, ¿no? de que a primero vas a ir ¿qué? al bosque y luego vas a ir a, a la montaña de la muerte y luego vas a ir al lago y así, ¿no? y acá ya en Bredo de Wildes, pues tú decides para dónde quieres ir. Y cualquier camino está bien. O sea, no tienes que seguir una línea estricta de. o un orden de. de, de cómo conseguir las cosas. Entonces, eh, No sé, no, no. sé si luego vayan a explorar alguna especie de. opción de multijugador o de en línea. Porque. En Zelda, en la saga, pues solamente hemos tenido el Force Words como experiencia multijugador, ¿no? El, creo que bueno, Force Words y ¿cómo se llama este otro de Try Force uh, Heroes? Ándale, uh. Try Force Heroes. Como que han ha habido muy poquitas interacciones donde haya un modo multijugador de en un Celda. Entonces no sé, tal vez algo haya a futuro que explorar, una especie de campaña cooperativa o en, en, en línea o algo. No sé, creo que todavía hay muchas cosas que podrían explorar para avanzar la, la, la saga, pero siempre va, creo que mantener todos estos elementos, ¿no? de, de, de exploración, de los, eh, de, de la historia, de los aires, de las armas, de los jefes, o sea, creo que siempre va a tener esa esencia, pero la van a tener que ir modificando poco a poco. Ya en este Breath of the Wild 2, pues va a ser, a ver qué más, qué más innovan o cómo mejoran la forma de mundo abierto, ¿no? eh, Fuera de que ah, pues ahora es un mundo todo, más grande, ¿no? O sea que que, sea, que vaya un poquito más allá. ¿no? Si me gustaría pues que, que vayan ahí mejorando pues eh, o potenciando todos esos elementos que son fuertes en Zelda.
3: También depende de qué, qué tan diferente sea la siguiente consola de Nintendo, porque por lo general con los celdas también sí. demuestran mucho los nuevos este, los controles o los o las nuevas características de la consola. ¿no? O, si puedes conectar este otros otros dispositivos como cuando podías conectar tu Game Boy o, o también los ítems reaccionan de diferente forma eh, por ejemplo en el Skyward Sword cuando ya podías mover la espada como tú querías y demás, como que Nintendo siempre trata de innovar en ese aspecto entonces igual tal vez no te sorprende mucho con una nueva historia revolucionaria pero eh, con los ítems y como el modo de juego tal vez ahí sí te, te demuestren algo nuevo
1: Sí, creo que la mayor parte de la innovación de estos juegos la, pues, la guardan de cierta forma o se esperan a a una nueva consola un nuevo control o algo así entonces en el Breath of the Wild creo que sí van a van a usar la misma fórmula del Breath of the Wild 1 con algunas mejoras algún algo nuevo pero lo, lo fuerte, fuerte lo van a dejar para alguna otra saga. Ya que salga una nueva consola, estoy de
0: acuerdo. Hagan el personaje de Zelda jugable, cobardes.
2: Sí, eso uh, está que muy bueno, bueno ¿no? Un, un Zelda donde sí seas Zelda. <risa> <risa> o los dos, o sea, que puedas como partes y partes, uh -huh. Ándale, o sea. Eso sería algo muy chingón para. No, no sé si vaya a ponerlo en el pero de Wild 2 porque pues ya se supone que ya te reuniste con Zelda a menos que ahora la van a misteriosamente este secuestrar o al atrapar no sé pero creo que es algo que es, te, todavía le falta no que realmente puedas tener esta op opción o no sé si cooperativo dos personas uno es Zelda uno es Link o que escojas personaje en ciertas partes que sea como, no It sé, takes como two. que algo, <risa> <risa> algo como el ¿no? <risa> estaría interesante, ¿no? Pero pues yo, yo creo que también lo, lo mejor sería un juego que sí completamente seas Zelda, no. O tengas el, el otro papel
3: o así. que seas Ganon. ¿No? También. ¿Qué
2: ¿También? ¿También? Okay, pues sí, está? Pues una, un juego uh -huh. hagas tres haces tres versiones, o sea, <risa> Zelda, tri, tri Force Warriors y la versión Fire Emblem. <risa> ándale y escoges la versión de Zelda, la versión de Link, la, la versión de Gano, ¿no? Y cada quien es la historia y al final se juntan en algún en algún punto. La idea para que vendas así tres juegos del mismo Zelda.
0: Ya contrátalo Nintendo, llévatelo. Yo le saco el siguiente juego. ¿Tienen alguna predicción para el que va a salir? Como el título.
3: No han dicho fecha, ¿verdad? Ah,
0: 2023. creo que es Primavera, ¿no? Primavera 2023, me parece.
2: Pues sí, no, no, no creo que, que el... se vaya a llamar Breath of the Wild 2. <ríe> <ríe> Breath of the... Known. <ríe> Call, call of the Wild Call of the Wild Winds of the Wild Porque se ha visto como que Lo que han mostrado es que tiene hay como un mundo Arriba y el de abajo ¿no? Entonces como que va a ser Doble mundo abierto en la parte de arriba En la parte de abajo y vas a poder Caer eh, y así acceder a ciertas partes En, la, en, en el mundo de, de la Tierra
0: que no sé, de ahí ¿cómo? de hecho, o sea, pues sí, muy probablemente van a tomar del Skyward Sword, donde también está dividido, ahí hay uh -huh. islas flotando arriba y está el mundo de abajo, pero abajo está plagado de monstruos, entonces también pueden hacer algo muy similar, donde tengas la parte de arriba y la parte de abajo, que también cuando la diosa Ilia separó todo esto, separó todo este reino y lo puso arriba en, en los vientos. Y es por eso que te transportas en las aves. Y por, por eso también la trifuerza casi siempre tiene como un símbolo de, de un ave con alas.
2: También está en la otra parte, como en Wind Waker, ¿no? Que ahí estás en la parte de... Todo se inundó Hyrule. Y todas las islas pues, son como las montañas, ¿no? Y la, y la gente vive ahí en la parte de arriba. Pero en realidad también abajo, en lo inundado, también está pues, todo Hyrule. Entonces como que siempre ha habido esta idea, ¿no? De... Dos mundos, ¿no? El mundo oscuro, el mundo de la luz. Entonces siento que um, Breath of the Wild 2 va a ser algo de, ese, de mismo estilo, ¿no? Vas a estar cambiando entre estos dos mundos para eh, resolver acertijos, acceder áreas, ¿sí? por alguna buena razón, ¿no? Vas a tener que estar cambiando.
0: digo que va a jugar con los elementos. O sea que vas a. porque también se ve haciendo como cosas de agua, ¿no? Entonces yo creo que va a haber viento, agua, fuego y tierra
2: a ser el avatar al final y se va a conectar ¿no? con la serie de Ang Link fue el primer avatar ¿no? pues de hecho en Breath of the
0: Wild Link estuvo ausente por 100 años ¿no? así que ya de ahí ya, ya hay ciertas similitudes
3: presento uno de corra
0: bueno, ¿tienen alguna otra nota para ya cerrar?
3: ¿Los juegos de Smash cuentan como juegos de sala? No.
2: <risa> La pista de Mario Kart, cuesta escándalo. Pues va a haber como todos estos
0: spin-offs. El link va a aparecer, pues sí, en, en Mario Kart, en... ¿Cómo se llama? Smash este... Soul Smash Calibur, Smash Bros. Smash Soul Calibur. Smash Soul Calibur, Smash hecho. Smash Bros. Smash Bros. Smash Bros. Smash Bros. Smash Smash y luego el de Ritmo, que también ese me da curiosidad, el de Cadence of Hyrule. Ah, ah
1: que es como Crypto de Necrodancer. cierto
0: Entonces, bueno, sí, la serie tiene montonal de spin-offs, pero... Todos estos no, sí, sí. no son canon.
2: <risa> ¿Creen que algún día saquen un juego de celular de Zelda? Probablemente. Hay uno de Mario, hay Mario Kart, hay Fire Emblem. se tardaron, pero... Sí, porque, Me o sea, tomar. Nintendo
0: sacó esos y como que ya, después de años, ya no ha hecho nada en celular. Sabes? No, si no, no les quiere gustó. dinero. <risas> bueno, recientemente salió el de Pikmin, pero fuera de eso, sí, no, no, no ha hecho gran cosa.
2: Pero no sí. sé si Zelda se haga una serie que se preste para eso, pero no sé, un gacha de Zelda, que sean calabozos y pones a tus... Eh, a ah. tus héroes de, de diferentes juegos a, a resolverlos, no sé.
3: Quizá tu próxima consola este sí con e va a ser un celular sí. también, entonces. Están esperando eso.
0: <risa> y lo van a sacar, ¿no? <risa> Una sí, tablet. Tendría, tendría que ser algo súper simple y sencillo para que sea de celular. Y sería un spin-off, obviamente. No creo que hagan algo canon para celular, pero sí, algo así súper eh. entretenido y fácil, rápido, sencillo, sí. Sí lo veo, pero o sea, más bien sí me gustaría, pero no, no veo a Nintendo <risa> haciendo lo que le gusta a la gente No. no. <risa> bueno, pues este va a ser el final de esta aventura pero la, la leyenda continúa para recomendarnos un juego o un tema nos encuentran en Instagram, Facebook y Twitter como Video Game Podcast y voy a aprovechar para hacer anuncio personal a mí me pueden encontrar como arroba y si te gustó sí. este episodio, recomiéndaselo a un amigo. Eso es todo y hasta el próximo día.